0: Bom dia! dia. dia! Começando! Agora, oficialmente, uma mulher mais velha, né? Ontem foi o meu aniversário.
1: Palmas, palmas, palmas.
0: A gente ainda está com o microfone só aqui, então vocês que lutem, porque realmente a gente está dando o nosso melhor, né? Às vezes, nosso melhor é uma bosta, mas a gente está aqui tentando, então é isso, né?
1: É, então, a... o cabo aí, ainda não encontrei o cabo que a gente precisa. Então continuamos sem este cabo e um microfone, mas fazendo o que dá, do jeito que dá. Ontem fizemos uma grande programação para comemorar o aniversário de Jéssica Greco. Foi tudo. Que, conta aí para nós, porque tem fofoca no meio da programação inteira ainda, né?
0: É, então, não, a gente tem que contar do Primavera, que eu sei que vocês querem saber da fofoca inteira, do perrengue. Mas a gente vai começar ao contrário, entendeu? Eu vou começar contando do meu aniversário, que foi perfeito, eu queria fazer mil coisas... Só que a gente tá cansado, né? Porque a gente veio pro festival. Então, a gente tá dormindo tarde, a gente não acostumou 100% com o fuso aqui. São 5 horas de diferença, isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Cinco horas Perfeitamente.
0: Pra cima ou pra baixo?
1: É, agora, no caso, temos, assim, agora é duas da tarde, o que seria 9 horas no Brasil.
0: É isso, é isso. Então, a gente está um pouco confuso ainda no, no coisa dos horários aqui. Estamos
1: confusos. E fazendo ah, confusões. Não.
0: Ah, não. Que saco, é isso, entendeu? E aí, é, eu tinha uma grande programação. E aí, eu consegui fazer quase tudo que eu tinha programado. Vai, eu só queria ter ido em mais um café ou outro, talvez né, ter almoçado, a gente não almoçou, né no fim, a gente, é,
1: a gente, a gente foi na, na jovialidade, sem almoçar só tomando café de um lugar do outro fazendo comprinha, indo em não sei o que foi
0: tudo, foi tudo, aí a gente foi na Casa Barriol, que agora eu sou é, espanhola Catalunha,
1: eu falo Casa Batló mesmo, é, né,
0: e aí é um lugar muito lindo, muito, muito lindo e aí eu queria muito conhecer lá e daí a gente deixou para ir no meu aniversário e aí a gente chegou lá e no final, tipo, também no final que ainda tem mais umas partes para ver. Mas quando você tá chegando assim no final, que você sobe até em cima, tem um rooftop, que é top, entendeu? Muito lindo. E aí tinha uns drinks lá para tomar, caríssimo. Aí a gente sentou lá, né? E aí aproveitou o momento. Ai, foi tudo. Eu fiquei muito emocionada, assim, de verdade, de ver... Ah, de ver as coisas de perto, né? Que a gente sempre leu, sempre ouviu falar, assim, e ver de perto é muito emocionante, assim. As coisas do Gaudí, ver as construções e tal, é muito foda. Aí eu fiquei super emocionada, eu amei, foi muito legal. E aí a gente foi em vários cafezinhos gostosos aqui também. É, e aí, enquanto o Neco foi lá pegar um café, eu vou, ah, já contar essa fofoca, né? Fui lá pegar um cafezinho, né? O Neco entrou lá no café, eu fiquei sentada do lado de fora, esperando ele. E aqui, ainda mais por conta do, do Primavera... Né, tem gente de tudo que é lugar da Europa aqui, né? Então tem um... Ah, tem o um povo que, vê, que você vê que tá falando com sotaque em inglês, né? Aí tem o um povo que tá falando em francês... Tem alemão... Você ouve uma galera falando em várias línguas, assim... E aí, quando eu ouvi, né? estava eu sentada nas cadeiras, né? porque aqui eles sentam muito na rua, né? Estava eu sentada na cadeira, na rua, entendeu? Curtindo o um momento, esperando chegar um belo café. Eu ouvi uma menina falando inglês alto atrás. Eu me recostei na cadeira, entendeu? E fiquei fingindo que eu estava admirando a paisagem, mas, na verdade, eu estava ouvindo a conversa da menina atrás de mim, entendeu? Para prestar atenção no que estava acontecendo. Porque ela estava falando inglês e... Parecia uma história boa. Ela tá meio efusiva. Aí eu comecei a reparar na história. E aí, gente, eu vou contar para vocês a história, porque ela é muito boa. Foi o seguinte, essa menina... Quer falar alguma coisa? Eu tô aqui manipulando o
1: microfone. Não, não, eu tô ouvindo, vai. Eu tô, ah. eu tô tal qual um, um que eu vi agora, que sugeriram o nome do fandom do Diário de Board uhum. ser diaristas. Uhum. Eu estou tal qual um diarista, mas não sei... Vamos deixar no little board ainda. É,
0: não. Eu, eu acho que a gente... Talvez seja tarde para trocar o nome do fandom, é. né? Mas a gente tem esse plus aí, né? Quem quiser usar, pode usar também. Fica à vontade. É, então, tá, tipo, tá. Foi assim. Estava eu recostada na cadeira, ouvindo as meninas conversando atrás de mim. E aí, eu usei toda a minha habilidade, entendeu? De inglês, que aprendi. Eu não sou fluent, super fluente em inglês. Mas eu entendo bem, eu me viro bem. E aí, eu estava ouvindo, e aí eu estava tentando pescar a conversa da menina. E eu fiquei muito feliz comigo, porque eu entendi a conversa inteira. Como eu peguei, não peguei o início, né? Porque no e-mail eu entendi que era uma boa fofoca. Eu perdi o início, tá? Mas o que importa é o que vem depois. Que foi o seguinte, essa menina, ela estava falando inglês. E ela morava com outra menina. Tipo, dividia apartamento com uma menina. Aí eu não entendi o início, porque né, eu peguei o negócio andando. Mas a outra menina era a proprietária do apartamento que ela estava morando. E essa menina queria cobrar dela um valor do aluguel. Tipo, um valor cheio do aluguel. Sendo que ela não ficou é, o mês todo. Foi isso que eu entendi. A menina queria porque queria que ela pagasse o aluguel. Ela falou que ela não ia pagar. Daí elas estavam nesse arrancar rabo, de paga não paga. Aí, eis que um belo dia, a menina, né, que estava contando a história, que é a inquilina, vai, chegou no apartamento. E as chaves estavam trocadas. Ela não conseguia abrir a porta de casa, porque a fechadura tinha sido trocada. E aí, ela foi falar com a menina, tipo, como assim você trocou a chave de casa? Ela falou, bom, meu amor, se você quiser entrar, você vai ter que pagar o aluguel, mais 30% de sei lá do quê. E a própria menina falou, tipo assim, 30% de sei lá do quê, mais 10% de sei lá o quê. Então, eu também não sei o que. Aí, não é nem que eu não entendi, porque ela falou desse jeito pras amigas, entendeu? Aí ela falou assim... E aí ela... E, e digo mais, tá? Se você quiser, você vai ter que pagar pra poder entrar aqui. Senão você não vai entrar mais. O que, que a menina falou? Beleza, pode ficar com as minhas coisas. Que eu vou embora. Aí eu...
1: Isso é um bapho tão grande, essa história. Quem abdica das coisas dessa forma, velho?
0: Não, e aí ela abdica e fala assim... Não, tudo bem, beleza, fica com as minhas coisas. Ela assim... Ah, eu só fiquei meio chateada, né? Porque meu computador tava lá e não sei o quê. E eu assim... Amiga... Como assim? Como assim? É que
1: pensando bem, assim, ó... Se a pessoa vai ter que pagar um aluguel inteiro de um lugar... Certo. Vamos supor que este lugar, tipo assim... Custa mil euros. Tá? Se é, se é mil euros mais 30%, não sei o quê... Já estamos falando aí de 1.300 euros. Para quem não sabe, um computador, tipo assim, na Apple, na Europa, custa mil euros. Uhum. Ela já está com lucro, porque ela fala... Depois ela conta na história, que eu já vou dar o spoiler, que é... Que a única coisa meio que de valor que tinha lá era o computador dela De resto, foda-se Então, meio que assim, 1.500 euros, ela compra um computador novo por mil Esses 500 euros ela não gasta e já era, entendeu?
0: Mesmo assim, gente, como assim? Não, a é, um pessoa... é um
1: desprendimento, um desprendimento Eu faria em algum nível, eu faria
0: não, eu, jamais. Aí, eu já tava pensando na Medipérez Pérez de euforia, batendo na porta, assim, pra ela abrir Aí ela falou, não, beleza, fica com as minhas coisas aí só que por que, que ela fez isso também? Porque ela, ela é vida louca, mas nem tanto. Ela falou que a proprietária lá, né, a minha que tive de AP com ela, na real, ela não morava lá. Ela morava em Monterrey. Que eu descobri, porque eu contei a história no Instagram, e me contaram que Monterrey é uma cidade da Espanha. Eu tava achando que Monterrey era a cidade do Big Little Lies. Claro, porque...
1: lógico, lógico.
0: Ah, eu ouvi Monterrey, eu já vi na série, entendeu? E é a Califórnia, e ela tava falando inglês. Daí eu pensei, se pá, ela mora lá, entendeu? E ela tava contando pras amigas aqui dessa história. Enfim, não. Pode ser que realmente seja essa história aí de lá. Aí tá, beleza. Ela falou... É, ela vai para Monterrey, aí o que vai acontecer? Eu simplesmente vou trocar de novo a fechadura, e foda-se. E foi isso. E as amigas assim, ah, legal, amiga, nossa, uau! E eu por dentro tava assim, molhada!
1: Quando é céu! que a gente vai pegar o capítulo 2, que a gente não vai ah, pegar?
0: A gente não vai saber! Agora eu tô assim, meu Deus, será que essa gata entrou de novo em casa? Será que essa história já tinha acontecido, ela já estava com as coisas dela? Não sei dizer, mas é isso. Agora, então, assim, o que eu quero dizer para vocês é... estuda inglês, porque daí vocês vão poder ouvir fofoca alheia em qualquer língua. Quer dizer, em inglês, no caso, né? Mas vocês vão poder ouvir a fofoca alheia.
1: É exatamente, é sobre isso, é, é sobre isso. E agora, precisamos falar do Primavera. Vamos. Eu tenho tanta coisa a falar do Primavera, assim, ó. Deixa eu dar um overview antes. Primavera Sound. A gente foi, pela primeira vez no Primavera, a primeira e única vez, no caso, em 2019. 2019, ano esse que fomos E foi, tipo assim Simplesmente a melhor experiência que eu tive na minha vida Com um evento público, assim Foi incrível, era tudo funcionava
0: Público não, é grande, né? No caso
1: Não, evento público, grande de, Público, de, de... muito público É, muito público Evento público de muitas pessoas E aí foi incrível E a gente, quando saiu de lá Tanto que quando acaba o festival Eles começam a vender os ingressos da outra edição Que no caso seria 2020, KKK Sabemos que não aconteceu em 2020, eles começaram a vender os ingressos para um futuro Primavera. E como a gente... Aí, quando eles lançaram, a gente pensou. Caralho, mas tivemos a melhor experiência da nossa vida nesse festival. Vamos voltar da pandemia indo nesse festival. Porque deve ser do caralho, vai ser muito foda. Compramos os ingressos sem nem saber o line-up. Porque a gente pensou, a gente confia demais nesse festival.
0: Não, e assim, é um, é um festival que, assim... Os palcos são longe, por exemplo. Tinha um transfer. É, não, eu vou chegar lá. Vou tá, chegar tá, lá. tá. Então vai. Conta.
1: Daí não compramos os ingressos, porque compramos os ingressos sem saber o lineup, porque confiamos muito na, na, na administração. Saiu o lineup. Já confesso que eu, eu não me empolguei. Fiquei assim.
0: E o ingresso lá comprado?
1: O ingresso comprado. Quando saiu o lineup inteiro, eu pensei assim: tá, tipo assim, particularmente aqui eu posso falar, que é um lugar seguro. Eu, eu não viajaria para assistir as bandas desse
0: festival. Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde, Barcelona. Porque eu, eu, eu não gastaria toda essa grana para ver essas bandas, porque não tem nada que, tipo assim, que me fizesse viajar. Mas tudo bem, bora, a experiência é legal. O Primavera, ele é legal por quê? Porque, tipo assim, não existe fila nos bares. Tem tanto bar lá dentro que não tem fila. Tem água liberada para todo mundo, porque tem torneira ecológica espalhada pelo festival inteiro. Tem, os palcos são incrivelmente longe do outro, mas tem transfer de graça. Tu pega um ônibus e vai pro outro lado, né? O festival acontece no final de tarde. Então, quase que o tempo todo do festival é aquele solzinho laranja aí é na beira da praia. Tem um palco que é na beira da praia com o pé na areia. Esse é o mood.
0: Tem também grama sintética. E aí é gostosinha a grama sintética, que você fica sentado, o povo assiste show sentado. Tem também o rolê, é, não só do, do transfer aí, mas, tipo, o metrô e o ônibus é muito pertinho. Então, é muito fácil chegar, entendeu? É super tranquilo. É super tranquilo. E era um fim de semana só. Aí, eles falaram, bora fazer dois. Ah, lembrei outra coisa também. Tinha, tipo, umas arquibancadas que você podia simplesmente sentar, entendeu? E era tudo, tudo de bom. É isso.
1: Aí, corta é, para esse ano, a gente chega no primeiro dia... E a gente chegou um pouco mais tarde porque a gente queria ver os shows que era um pouco mais tarde. Quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha uma, uma, uma quantidade de pessoas inacreditável, assim. Que a gente não viu nem no show mais bombado da outra vez. E era o primeiro dia. E aí a gente começou a olhar que todos os lugares tinham umas filas, assim, quilométricas. Assim, muita fila. Tipo, daí tu olhava e era um bar, assim, de cerveja. Daí tu, a gente não tinha entendido. Eu peguei, eu fui ainda num bar pra ver, eu vi que tinha umas pessoas fazendo uns drinks. Eu acho que deve ser dos drinks, por isso que demora, tem um monte de gente. E aí a gente começou a ver que não tinha como pegar bebida. Nenhuma bebida, né? Das que vendiam. E aí as filas da água eram o dobro das filas dos bares as pessoas estavam paradas a fila não andava porque a água não estava saindo dos lugares gente começou a ficar com medo assim tipo de caralho mano, sei lá não vai dar para beber nada de nada de nada e isso já era tipo assim aqui escurece muito tarde né? então já era umas oito e meia da noite só que no caso era de dia a gente foi caminhando em direção ao palco principal quando a gente vai caminhando para lá a gente descobre que tem alguns caminhos por dentro do festival que agora só passam os ingressos VIP então, se tu é um ingresso normal, tu caminha muito mais. Tipo assim, em alguns lugares tu caminha o dobro da distância, três vezes a distância, e só VIPs passam em alguns caminhos. Então, tipo assim, e é um, não é um caminho, tipo, legal, de uma marca, um bagulho patrocinado. Não, é realmente eles fecharam algumas vias para só os VIPs passarem. E há umas vias no meio do festival. Tu tá caminhando, nada, tem um segurança e fala não, não pode passar aqui porque eu só passo VIP. E
0: a grande, a grande parada do Primavera é que tudo era muito legal. Independente do VIP ou não. Tanto que a gente foi olhar... Nem lembro quanto era o VIP. Você lembra quanto era o VIP? A gente olhou até, tipo assim, ah, vamos ver quanto custa o VIP. Mas aí a gente ainda falou assim, ah... Nem vamos olhar quanto é, nem para pesquisar, porque a gente teve uma experiência com o ingresso normal e foi tão sussa que não tem que a gente ter um VIP, entendeu? E a gente acha que foi meio que isso, porque eles olharam umas coisas e falaram assim, alguém deve ter chegado e assim, ué, vocês não estão cobrando por esse carrinho aqui, que vocês estão botando esse povo? Cobra sim, galera. E aí tem uma parte do festival que era muito legal, que era a ponte, que levava até a praia, até a ponta da praia. E a ponte era um dos lugares mais bonitos do festival. E a ponte agora é só para o VIP. E a que grande questão é, nada disso foi anunciado. E aí, assim, a, a gente tem um pouco do espírito do brasileiro quando você vê um negócio né, sendo capitalizado. Você fica assim, é claro que eles iam fazer isso. Só que aqui, eles ficaram mais ofendidos, assim, sabe? Porque não foi também dito em lugar nenhum. Porque se tivesse sido dito, as pessoas não estavam tão putas. Então, foi uma coisa meio que as pessoas chegaram lá... E elas entenderam o que era o ingresso VIP... E o que era o ingresso normal. E aí, as pessoas falaram assim... Mano, isso aqui não faz sentido nenhum, entendeu? E eram umas coisas meio, meio burras também, sabe? De fazer as pessoas darem uma volta. E tinha uma quantidade absurda de gente. O parque deu fórum, que é onde rola o evento teoricamente, ele cabe 65 mil pessoas. No primeiro dia, tinha 66 mil pessoas. Ou seja, maior ainda do que o que o próprio lugar pode oferecer de gente, entendeu?
1: Exatamente. E aí, a gente foi caminhando em direção aos palcos, daí, tentando passar em todos os bares no caminho até chegar nos palcos. E nenhum bar a gente conseguia pegar cerveja ou água ou qualquer coisa. E nada, e nada, e nada. Quando a gente chega nos palcos principais, a gente olha, os palcos antes eram frente a frente, né? Então acabava um show, tu simplesmente dava meia volta e olhava outro show no mesmo lugar, era perfeito assim. Eles colocaram esses palcos um do lado do outro. O que faz com que quem assiste o show de uma pessoa não consegue ver o outro show, né? Porque tu não consegue ver de frente o show. Então se tu tá de frente para um palco, para o outro tu já tá muito distante da frente dele, tu não consegue ver o show. Isso já deixou meio esquisito, só que daí quando tu olha para esses dois palcos lado a lado, na frente deles tem outra área VIP, e esta área VIP, ela é o, tamanho, o mesmo tamanho do palco, ela tem a altura do palco, então isso faz com que quem está no fundo do festival não consegue ver os palcos por causa da área VIP. Então eles colocaram um telão atrás da área VIP, então tipo assim, tu vai para um festival para ver o show no telão. Ou tu chega incrivelmente cedo pra conseguir pegar os lugares da frente. E pega, tipo, aquela coisa, todo mundo apertado, né? Rolê, festival. Ou tu fica mais atrás, mas tu vê o show pelo hotelão, porque não tem como ver o palco. Bah, daí isso aí já pegou a gente, assim, nos deixou mal, mal.
0: Ai, que lindo, né, gente? Assistir o show pelo multishow, essa é a verdade. É. Eu, eu tava sentindo isso, assim. Ai, que lindo, eu tô vendo o show no multishow com home theater. Porque, assim, é. não dava muito pra ver. E aí, você fica... Tá, bacana. E agora, o que, que a gente faz? Bom... Vamos beber, né? Sei lá, vamos pegar uma bebida. E aí, a gente percebeu que as filas, elas não estavam andando absolutamente nada. Eu comecei a entrar no Instagram deles, e as pessoas postando assim... Hashtag Primavera Sober, de Primavera Sóbria, né? Primavera Sucks. E aí, começou, começou, começou. Aí, eu falei, meu amor, você tá um povo que sabe fazer um bololô aqui, é brasileiro. Vamos, vamos atrás disso aqui, porque é um absurdo o que tá acontecendo. E as pessoas estavam, assim, ficando nervosas. Porque do mesmo jeito que a gente descobriu tudo isso... Todo mundo também estava descobrindo sim, tudo isso, né? Sim.
1: E aí tem o bagulho que é: tu chegava nos bares para tentar pegar uma bebida, e não é tipo assim, uh, que tu não conseguia chegar no bar e tal. Tu, a gente, uh, um dos bares que a gente parou, tinham quatro pessoas na minha frente, na fila, e a gente ficou 50 minutos parado. Por quê? Porque dentro dos bares, eram uns bares assim, que devia ter, sei lá. 10, 15 metros de extensão com quatro pessoas trabalhando. Só que o que que é as quatro pessoas trabalhando? A pessoa ela vai e te pergunta o que tu quer. Beleza? Tu quer uma cerveja? Aí a cerveja lá é de torneira. Daí a pessoa vai servir a torneira. Daí ela serve. Daí ela volta com o copo tá, deu R$4,50, aí a pessoa fala, é dinheiro, daí a pessoa tira o dinheiro, dá o dinheiro para ela, tá, vou pegar o troco, ela sai, pega o troco, daí ela registra a venda, aí ela volta com o troco, aí ela devolveu o dinheiro a pessoa, a pessoa pergunta mais alguma coisa, às vezes, ah, eu tô com dúvida do não sei o quê, e assim vai indo, e aí pensa que essa única pessoa, ela tem uma extensão de pelo menos aí umas 10, 15 pessoas chamando ela ao mesmo tempo. Então, isso tudo estava acontecendo. A gente não estava conseguindo... Tipo assim, a primeira, primeira ingestão de líquido que a gente conseguiu ter. A gente chegou 8, 8 e 30 no festival e a gente conseguiu beber à meia-noite. que a gente conseguiu pegar duas cervejas.
0: E aí, meu amor, é aquela coisa. O povo saía com 3, 4 copos cada um, porque... Eu não vou pegar essa fila de novo, entendeu? E aí, quando a gente viu tudo isso acontecendo, a gente nem pensou em ir no bar mesmo. O Neco deu a vida por desistida. Ele sentou no chão, assim, ficou triste. E eu já: vamos ver qualquer show daqui mesmo. Foda-se, vai demorar pra gente chegar no palco lá na puta que pariu, não tem como ir, não sei o quê. Sentou, abatido. Aí, eu assim, entrei num, num modo assim... Fábio, Fábio Sou o Bike, eu quero falar. Eu entrei no modo Fábio Sou o Bike. Daí eu falei assim, sentei, ajoelhei do lado dele e falei assim... Olha, a gente não veio do Brasil... Apontando, tá? Apontando pro bar, apontando pro palco, com o celular na mão. Falando assim, a gente não saiu do Brasil. Tá gastando em euro isso aqui. A gente não sonhou em voltar para esse lugar aqui. Pra gente ver... Isso aqui acontecer e acabar com a nossa viagem. Isso aqui não vai acabar com a nossa viagem. A gente veio de muito longe. Olha quanta coisa a gente passou para estar aqui hoje. A gente vai aproveitar cada segundo sim. Não vai ser uma área VIP, não, que vai destruir isso. A gente vai fazer esse dia ser bom. Aí eu dei essa discursão apontando para tudo que é lugar... Aí eu acho que o Neco ficou um pouco intimidado. Falou, vamos sim, então. Vamos
1: lá a fila, que foi a fila da cerveja de 50 minutos. Conseguimos pegar, mas para pegar essa cerveja... Teve um outro bafafá ainda. Que Jéssica Greco... Vai, vai, conta a história. Porque
0: assim... Vocês, até, até peguei o, o microfone na mão agora. Porque assim, ó vocês sabem, vocês entenderam o meu mood que eu tava, entendeu? Eu falei assim: não, isso aqui não vai acabar com o meu astral, hein? Eu vou arrasar. É isso, é meu momento. Foda-se vocês. Vou pegar essa fila aqui e eu vou dar risada. Tanto que eu, eu pinei lá os stories da primavera e eu estava rindo em todos os momentos. Porque é isso, entendeu? Você tem que dar risada, você tem que se divertir, senão vai acabar com o teu dia e não vai levar a lugar nenhum. Como diz o Neco, dois trabalham, né? Ficar irritado e deixar de ficar irritado. Aí, falei, vamos entrar aqui, vamos ver quanto tempo a gente fica aqui na fila. Entramos na fila enorme lá, fizemos amizade ainda com umas meninas fofas lá, estavam conversando com a gente e tudo mais. Beleza. E aí, do nada, me surge um cara, né? Falando inglês britânico. E começou a me empurrar e passar no meio da gente, eu, do Neco, e dessas duas meninas que estavam do nosso lado, que a gente estava conversando. Aí, eu virei pra ele, e aí eu dei um, um empurrão nele e falei assim... Hey, hey, no push, no push.
1: Tu, tu dava tapinha no ombro dele e falava... Hey, easy,
0: easy, easy, é, easy. É, não push, não push. E, uh, uh, uh. Aí eu... Aham, uh aham, -huh, uh -huh, tá bom. Aí a gente começou a, Já comecei a brigar, já comecei a ter uns atritos com esse homem.
1: E ele era, ele era bem grande, assim. Era tipo assim, ele era no nível... <risos> se ele me desse um tapa de mão aberta, eu ia dormir. Tô, eu ia, assim, desmaiar. Aí,
0: sabe qual é o problema? Porque, assim, quando eu tô sozinha, eu treto mais também. Porque se esse homem minimamente levantar a mão pra mim, vai sair 30 abaixo pra bater nele, entendeu? Então, eu tava suave. Agora, o problema é que se o cara brincar comigo, ele ia bater no neco, entendeu? Porque a gente sabe como funciona. Ele não
1: ia bater em mim, ele ia me amassar. Me amassar.
0: <risos> E aí, eu tava no meu mood barraque, brasileira barraqueira, entendeu? Eu vou fazer isso aqui acontecer. E aí, ele começou a me empurrar e eu tava lá já tem um tempo. Tipo, sai daqui, o que, que é isso? Eu quase que eu meti um. Eu não saí do Brasil pra ficar levando empurrão de inglês, não. Sai daqui com seus euros, com, seu, com suas libras. Sai daqui com suas libras. Aí, começou a me empurrar. E aí, quando a pessoa da minha frente saiu com as bebidas, era um momento em que eu ia entrar no lugar da pessoa e ia encostar né, a minha barriga ali na, na frente do bar. O que, que aconteceu? O que, que você está ouvindo? Acho que aconteceu. Isso mesmo, o um inglês, ele furou tudo e passou na minha frente. Aí, meu amor, eu cutuquei ele e falei assim. Você lembra como que eu falei com ele? Não. Eu, eu falei alguma coisa do tipo, não lembro a frase em inglês, mas eu falei um do tipo assim. Ou oh, você tá fazendo merda aqui, né, querida? A querida a bonita aqui tá passando se fazendo de doida. Foi. Essa era a energia do que eu falei. Ele, Oi, tipo, meio que todo mundo tá tentando aqui. Eu falei assim, você sabe que não. Você sabe que não é assim. Aí eu mandei um, believe what you want to believe. Meti assim, você acredita no que você quer acreditar então, querido. E aí foi aquele momento em que eu pensei, meu Deus, eu já briguei tanto na frente do espelho fingindo uma briga, é agora que eu vou acabar com esse homem, entendeu? Eu não passei tantos anos da minha vida treinando uma briga na frente do espelho, pra não brigar com esse homem que está fazendo merda aqui, entendeu? Aí, eu comecei a rir da orelha dele tossi na orelha dele, sim, é sobre isso e ainda fiquei falando em português aí, ah, esse cara é patético esse cara é patético e eu fiquei gritando, e eu gritando you know man it's ok, but you know man é. you know e aí, eu comecei a falar em português. Aí, ele é patético, deixa ele. Eu comecei a gargalhar, assim, atrás dele. E aí, eu comecei a falar com o Neco sobre toda a situação em português. Tipo assim... É, porque é um absurdo. E aí, pelo Tom... É igual quando você tá brigando com o cachorro, entendeu? Ele não tá entendendo muito bem, mas ele sabe que o Tom é, tá, é bravo com ele. Aí, ele tava... E aí, ele virou pra trás e começou a querer se justificar. Aí, eu falei assim... Não, 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 I, I, I don't want to hear you, I don't, não, não. E aí, comecei a botar a minha mão na cara dele, assim, tipo assim, aí fala com a minha mão, sabe? Não vem se justificar que você tá fazendo merda. Meteu um fala com a minha mão pro inglês. <risos> Talk to my hand. Aí, eu fiquei lá enfando a mão na cara dele, assim, pra ele virar pra frente. Aí, eu fiquei gargalhando, e aí, ele passou 40 minutos na fila, e ele pegou... Uma, uma cerveja. Uma unidade
1: de cerveja. Ele se fudeu, porque deve ter ficado depois mais duas horas pegar mais uma.
0: Uma cerveja. Não, porque ele passa na frente de todo mundo. Por é isso que é ele verdade. só pega uma cerveja. Porque ele tem um fast pass. Aí, o que aconteceu? Ele saiu. Finalmente, eu dei uma gargalhada na cara dele. Quando eu vi que ele tava só com um copo, eu gargalhei. Eu falei assim, que cara, ele tá com um copo, que trouxa. E aí, foi embora. E aí, do nada, surge um outro cara. Falando, metendo um... Ei, pessoal, nem todo inglês, viu? Nem todo inglês é assim, tá? E aí ele começou a falar que ele era de Liverpool, que Liverpool era muito legal. E que o pessoal de Liverpool é tudo. E que se a gente gosta de futebol, porque a gente é do Brasil, eu amo.
1: Ele inicialmente parecia um, um figurante de Ted Lasso, assim. Muito. O cara veio falar de futebol com a gente da Inglaterra. Pra mim, era do Ted Lasso.
0: É, e não, e ele tinha o humor do Ted Lasso. É. Ele era um personagem de Ted Lasso. E aí ele começou a falar de um jogador que ele amava e não sei o quê. E a gente com uma ah. cara de paisagem, assim. Aí ele... Tá, não é uma informação relevante, né? Mas é que eu gosto muito dele, eu queria falar dele Eu assim, ok E aí ele foi super fofo com a gente E aí a gente deu o quê? Espaço pra ele depois Porque as pessoas se ajudam, é assim que a gente faz E aí ele depois conseguiu pegar a cerveja E ele foi um amor Foi o único inglês legal, né? Porque os Oi. outros trataram tudo com a gente
1: e aí ainda depois de tudo isso que aconteceu, aí teve todo o rolê da gente voltar lá para o espaço central do festival, que foi onde a gente viu umas pessoas quebrando uma das fontes de água, para a água ficar jorrando direto do cano, para as pessoas conseguirem beber água. Porque pelos comentários do Instagram, depois a gente estava vendo, uma galera foi embora porque não conseguia beber nada, tava desidratada lá. A galera que chegou quatro horas da tarde, era meia-noite, não tinha bebido absolutamente nenhum líquido ainda assim. Então estava absurdo, né? Tudo isso acontecendo, todo o bafafá ao mesmo tempo. E aí eles começaram a ver que estava super lotado o lugar. E aí eles começaram a dividir alguma, algumas passarelas: só vinham pessoas e outras só voltavam. Só que para fazer essa divisão, eles pegaram três seguranças. E ficava três seguranças de mão dada, levando as pessoas para um lado. Separando uns grupos de amigos. Sendo que a separação era de três pessoas. Então o cara dava uma volta um pouquinho maior e se reencontrava. E passava no lugar. Daí a Jéssica filmando tudo. E o amor, para de filmar -se, pelo amor de Deus. Os seguranças vão nos se prender. Tava todo esse bafafá.
0: E eu rindo. Olha lá o tamanho daquele segurança. Não consegue pegar nada. E aí depois eu ouvi pessoas que... É, os seguranças agrediram elas. E pediram para elas deletarem do celular. E eu tava assim... Brasil, o quê, gente? É Brasil, entendeu? Você vê umas treta acontecendo essa, quando você vê, tem 10 pessoas filmando, entendeu? Eu fui a fazer a mesma coisa.
1: É isso aí. E aí, foi mais ou menos esse o primeiro dia de primavera. Foi esse caos total. O segundo dia foi menos pior, mas foi ruim. E o terceiro dia foi menos pior que o segundo. e Mas, tipo assim, longe de ser o festival que já foi e tal. Então, galera que está vindo para a segunda semana... Se, se você já foi em primavera, se prepare, porque não é mais a mesma coisa. E se você nunca foi, é tipo assim: é treta, é perrengue, mas meio que rola. Mas é isso aí, né?
0: E outra coisa também, se você está preocupado de, do Primavera de outros lugares, tipo, é, eu recebi uma, Brasil, é né? Brasil, tem, vai ter o de São Paulo. Daí, uma menina também respondeu, falando, ah, eu comprei o de Portugal para o meu marido. É, gente, cada evento é um evento. tipo Tanto que essa é a parada, né? O Primavera sempre foi conhecido por ser um festival muito tranquilo e sem perrengue. Eu acho que esse negócio do VIP cagou muito. Tanto que tinha um comentário no Instagram deles que o Primavera... Gente, o Instagram deles, pelo amor de Deus, alguém ajuda... Eles respondem no comentário de uma pessoa. E a pessoa tava falando assim... É, abram a ponte para todo mundo. Não faz sentido ser só para VIPs. E eles responderam assim... Ah, o que a gente mais queria era poder abrir para todo mundo. Tipo, a gente, nós somos os que mais queriam que abrisse para todo mundo. E as pessoas... Ué, amor, então abre. Então, assim, é um evento que parece que alguma coisa aconteceu. Não sei se de patrocinador... Porque o evento foi muito maior do que eles estão acostumados a fazer. E eu acho que isso deu uma, uma bagunçada total mas eu ainda tenho fé que vai ser legal então fiquem tranquilos aí quem comprou e quem vier pra cá também pro de Barcelona e encontrar a gente avisa pra gente beber, tomar drinks, se abraçar e se amar, certo? certamente,
1: então é isso segunda-feira, 6 de junho um grande beijo, tchau, tchau